0: Här är tack för att vi får stämma in den här en lovsång till dig idag. Här är vi vet att över jorden så finns det hundratals förmodligen någon miljard människor som vill att komma till kyrkan idag för att ära dig och för att tillbe dig. Och här är vi ber att vart vi än är när på den jordklotet som möts idag för att ära dig och tillbe dig så ber vi att du ska tala till din församling och att tala till oss. Och här är vi så beroende av dig. Herre förlåt att vi så ofta lever våra liv på vår egen hand, vill gå våra egna vägar men tack för att du vill komma med din ande och väcka något nytt i oss. Tack Herre för att du är här. Amen. ni vi påbörjade en serie för förra veckan. Som sagt vi ska hålla på under sex veckor om hur vi kan vandra vidare med Jesus för någonstans så blir det ändå så här att man börjar en vandring men sen är det frågan hur fortsätter jag den vandringen och många av oss har vandrat i många år jag tittar på Greta här hon har vandrat med Jesus i många 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 år hur fortsätter vi den vandringen så att tron liksom håller så att tron blir stabil och att den inte vacklar det är en viktig fråga Hur lyckas vi? För vi har alla tider När vi har upplevt att Gud liksom lyser med sin sol på oss att det, det är varmt och det är gott och det är härligt att vandra med Jesus Och andra tider så kommer regn och hagel Och det blir kallt och det blir svårt Och några av oss har bokstavligt fått också vandra genom dödskugans dal Men hur ska jag fixa en dag till? Jag vet inte det när man är ny i tron då är det som att det är en tid av upptäckter och man öppnar bibeln och det är som att hela tiden dyker upp nya saker och sen när man var ung då hörde man sin ungdomsledare tala om någonting om avvälld och låge liksom åh fatta det här är sant och sen så läste man och man bara fullt ut liksom uppslukar av vad Gud hade och man ville upptäcka, man var nyfiken, man var längtande Och man gick ut på stan på fredagkvällen För alla måste få höra om det här som jag fått upptäcka Och man var gasad Och sen är det som att efter ett antal år är det någonting som händer Det verkar som att den där drivet, den där iven Man öppnar Bibeln och sen är det inga överraskningar längre jag har läst det förut Så man bläddrar vidare Och Men det här som man tyckte tidigare var att Åh, det här var så Och tänk, oh wow Ja, det är väl sant Det är väl bra Ingen som känner igen sig Jo, härligt Nej, det är inte härligt, förlåt Det var ju <går> väldigt fel Men det är ändå så det är för oss Vi är frästas att tro att Eftersom det var nytt och det var fräscht så är det, det då Gud får mig att växa. För man växte väldigt mycket i början i sin tro. Men då tänker vi så här: att Om jag nu ska växa vidare, då måste jag höra någonting mer som är nytt. Någonting mer som är lite spännande. Någonting mer som får mig att liksom att stutsa till och bara: wow, tänk! Och där lurar vi oss För det är inte så Vår vandring med Jesus funkar För jag tror att det, Jag skulle inte kunna säga någonting Någon gång tror jag, som skulle vara en nyhet för Greta Hon har hört det mesta förut Ändå Så kan hon fortsätta vandra fast det inte är en massa nyheter Som dyker upp För det som får min tro att växa Och som gör att min tro kan Fortsätta att utvecklas Att den kan ta steg framåt där om jag gör det Jesus sa efter sin bergspredikan. Han sa att den som hör och den som ja Ska jag nu avsluta ordet? Gör, precis. Den som hör och den som gör... Det är där det sitter. Det är för att, att höra massa, att få massa kunskap. Det är som skolan, liksom. Vi matar oss med kunskap, vi matar oss med massor, och sen ska man ut i arbetslivet, och helt plötsligt så står man där, okej. Okay, vad gör jag nu? Man har all kunskap, men sen ska den ut i händer och. Min son har precis han läst färdigt snart sin ekonomiutbildning och nu har han fått jobb i fredags så han ska börja jobba på, på en förening där de ska jobba. han ska jobba med bokföringar och sånt där. Och han är lite nervös för att han, har, han kan det i praktik, i teorin här uppe. Men nu ska han liksom ha ett ansvar för, för en liksom hel bokföring i en ekonomiavdelning. Och han bara så här, hur ska det gå? Hur ska jag få det här att landa här och här? Och det är där någonstans jag tror att vi ibland går vilse när vi vandrar med Jesus. Att Vi, vi har massa här, men hur får jag ut det här? Hur landar det hjärtat? Hur, vet, hur får jag ut det här så att den tron inte bara blir någonting här uppe? För jag kan säga till dig att om din tro stannar här att det är kunskapen, saker jag hör, saker jag vet det håller inte. Den tron blir aldrig stadig Dens tron kommer inte att kunna bära dig Jag säger inte att det är oviktigt med kunskap Men det är inte det som kommer att få den tro att växa Så därför skulle vi vilja de här veckorna få ge lite Med Guds hjälp, lite redskap hur du kan, Vad du kan göra för att få tron att växa vidare Och en del av det vi kommer säga kommer du känna Kan det verkligen vara så enkelt? men jag skulle utmana dig till att testa att pröva och min bön är samma bön som Paulus säger i Filippebryt kapitel 1 där han säger så här att min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag rika och rättfärdighetens frukt massa fina ord men alltså Paulus längtan för Philip, att, att tron ska få bli bli verk. det ska bli frukt av, det ska hända någonting av allt det där du har här det ska komma ut i dina händer det ska komma ut ur ditt liv och en avgörande sak tror jag, där vi ofta brister på vår vandring, det är att vi inte förstår vilka vi är vi har inte förstått, vi har inte greppat att vem är jag nu? När jag nu tror på Jesus, vem är jag? Och därför ska vi börja eh, att tala om dig idag. Och vi kommer fortsätta att tala om andra bitar nästa vecka. Men det finns en fantastisk sång som jag vet att. Om du inte har sjungit den så har du i alla fall hört den. En sång som skrevs på 1700-talet av en man som heter John Newton. Och när han skrev den så var det efter ett liv som var ganska tufft. Hans mamma dog när han var sex år. Så ganska snart redan, i liksom, han hade passerat 12-13 år så tog han värvning och begav sig ut på havet, på sjön och han liksom blev en matros på ett fartyg. Efter ett antal år så hade han själv blivit kapten och Han ledde ett fartyg som seglade från England ner till Afrikas eh, västkust. Där de tog människor och förslavade dem. Förde dem tillbaka till England. Och han, hade, han hade dåligt samvete. Han kände att det är någonting som gro, Det här är inte bra. Det här är inte rätt. Han visste det här inne. Men han var ändå en del av det. Så vid ett tillfälle så är den värsta stormen. Och det bara dundrar. Och han tänker bara, jag kommer gå, jag kommer gå under. Jag kommer, jag kommer dö här. Så då knäpper han sina händer och så ber man Gud, hjälp mig härifrån. Hjälp mig ur det här. Och på något sätt så lyckas han överleva. Och när han kliver i land så lämnar han sitt liv som slavkapten på ett fartyg. Och sen så går han till kyrkan och böjer knä och säger Jesus, nu vill jag ge dig resten av mitt liv. Förlåt mig. Och han blev en präst i Anglikanska kyrkan. och Han kommer att skriva ett antal sånger. Jag tror det var mellan 300 och 400 sånger. De flesta känner vi inte till. Men en av dem känner vi till. Och han hade problem för att det var så mycket av det han hade gjort- som liksom fanns den han såg sig själv i spegeln så såg han det där onda som han hade gjort och han brottades med hur kan en sån som jag vara någonting annat än en stor skit resten, alltså hur ska jag göra hur ska jag göra med allt det här som finns och så skriver han då år 1772 de här orden som har blivit som tröst för så många Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Förundrad nåd. Eller för, alltså den här nåden som är helt obeskrivlig. Den har han fått uppleva. Och han såg sig själv i spegeln. Han såg det han hade gjort. Samtidigt så såg han i den här spegeln att Gud säger någonting annat om mig inte jag säger om mig. Och det är det som handlar om identitet. Att vi behöver bli trygga i vilka vi är. Och John Newton hade vandrat på en väg. Där han hade gjort obeskrivligt onda saker. Men ändå i den här sången säger han de här orden. Att den här nåden den kommer att föra mig ända hem till Gud. Hur kunde han veta det? Han kände nog inte det alltid. Men han visste det därför att han hade också, förutom bara sett sin valliga spegel, också speglat sig i den här boken. Vad Gud säger om honom. Paulus han var på ett sätt vis ganska lik John Newton. Han hade liknande historia. Han beskrivs som en, en man som hade fängslat kristna och tyckte det var bra när de blev avrättade och dödade. Paulus han skriver en text om, om ungefär samma sak på ett sätt. Han talar om att vandra utan Gud och att vandra med Gud. Och Han säger att det finns två sätt att vandra på och den himmelsvid skillnad på de sätten att vandra. I Frisbiet kapitel 2, vers 1 så säger de här orden. Jag tror det kommer upp på skärmen också. Att ni, och så säger han till församlingen Efesos, ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång som ni levde, eller ordet som används här, vandrade i dem på denna tidens och världens vis. Och sen så inkluderar han sig själv då. Sådana var vi alla en gång. Och där, nyheten, ett, ett liv utan Jesus är vi förlorade. Men så lite senare bara, så säger han så här. När han talar till samma grupp av människor. Vi är hans verk. Vi är skapade inom Jesus Kristus för att göra de goda gärningar. Eller för att leva eller vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Och man kan lära, Vad händer mellan att vandra i död och överträdelse till att vandra i goda gärningar skapade genom Jesus och det som hände däremellan är Jesus. Det är korset som är där mittemellan. Och när vi vandrar med Jesus så är det lätt att man tänker att ja, jag gav mitt liv till Jesus när jag var 12 år eller 20 år eller när 15 eller när det nu var man gjorde. Och ja, då var jag vid korset och sen har jag gått vidare. Och där lurar man sig själv. För att vi kan aldrig vandra förbi korset korset behöver alltid finnas där i våra liv varje dag. Och så fort som jag tror att jag kan vandra vidare från korset så lämnar jag egentligen Guds väg. Där jag kan inte leva mitt liv annat än i just i skuggan av korset tillsammans med honom. Och därför behöver jag ständigt åtvända och säga tack Jesus för att du förlåter mig. Förlåt mig min synd Förlåt mig mina överträdelser Förlåt mig Och när jag speglar mig i hans kors Så ser jag något annat i mig Än vad jag normalt ser När jag ser mig själv i spegeln Och korset Det är inte bara starten på vår resa Det är i korset Och det Jesus gjorde på korset Som vi har vår nya identitet Det är så vi förstår vilka vi är Så när Gud tittar på oss och han tittar på Aina här nere och så ser han att då ser han egentligen inte Aina för, för hon är hon är inte fullkomlig, hon är inte perfekt. Överraskning för några kanske, men, men så är det. Men när Gud ser på Aina så ser han Aina genom Jesu glasögon. Han ser Jesu fullkomlighet i Aina fasten hon inte är fullkomlig. Han ser någonting annat i oss tack vare Jesus än vad vi ser i oss själva. Så Paulus Han talar om det här att Det finns två sätt att vandra på I överträdelse och synd Eller ett liv i goda gärningar Som vi vandrar i skuggan av korset Paulus skriver också ett annat brev och Vi ska läsa, landa den texten lite mer Så har du Bibel med dig får du gärna slå upp Andra korinterbrevet Det kommer också upp på skärmen Men det är ett fantastiskt sammanhang och det här att, att vara någonting annat än det vi själva ser att vi är, det var verkligen sant för församlingen i Korinth. För i början så står det att det de skickade till ett brev till de heliga i Korint. Men läser du sen Korintbrevet så insåg du att de söps sig fulla vid nattvarsbordet. Och när de hade nattvard och så kom det fattiga dit som fick gå fattiga och hungriga hem. Och det står att det fanns synd i den församlingen som man inte ens hörde talas om utanför kyrkan. Så han var helt bestört. Ändå så står det till de heliga. Jag fattar inte hur det där händer. För, för vi, det är så alltså, hur, hur kan Gud säga så till en sån församling som på sätt och vis lever så fel att de ändå är heliga? Därför att Gud ser något annat i oss än det som vi egentligen är. Och det hela det kristna livet handlar egentligen om det. Att jag ska börja leva och bli den som Gud redan ser mig som. Så jag behöver egentligen mata mig med att, okej okay, Gud, vem säger du att jag är? För det är den som jag vill säga att jag är. Det är därför jag kan komma till er och säga, tack för att jag är helig. Fast jag inte är det. Men i honom är jag där. Så här står det då i andra korinterbrevet Kapitel 5 och vers 17 Och det är till den här församlingen då i Korint Och så säger han Den som är i Kristus Är alltså en ny skapelse på de tittar sig i spegeln Och tänker att så ny är jag inte Men han säger det Det gamla är förbi Något nytt har kommit Och så känner de efter Känns inte så nytt. Men han säger att det är så. Och så fortsätter vi då. Allt detta, att vi kan då vara nya, har sitt upphov i Gud. Hur kommer det säga då? Jo, som har försonat oss. Det vill säga att gjort han har förändrat någonting i oss så att vi inte längre är skilda från honom utan nu kan leva i gemenskap med honom. Han har försonat oss med sig Genom Kristus Han har förlåtit mig Han har gjort någonting med mig Han har gjort mig rättfärdig Men inte nog med det Det står att det han har ställt mig Säger Paulus så I försoningens tjänst Här har vi en man som har mördat Han har tyckt det var bra Att när folk fängslas och sätter i fängelse Och dör Nu säger han att jag har fått försoningens tjänst Jag har fått någonting fint och jag vet inte hur många kyrkor som skulle vilja anställa Paulus med sitt, med sitt CV egentligen. Men Gud anställde honom in i sin tjänst. Och så säger han så här: Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser eller deras synder. Varför? Jo, för att han tog det på sig själv och sa så här: Och han Gud anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Och när man läser i den här översättningen jag har, Bibel 2000 så är det, här har det smugit sig in några fel som vi kan rätta till. Jag har en ny bild på det egentligen står. Det står nämligen att, att han anförtrodde oss står det, budskapet om denna försoning. Och han säger det till församlingen i Korint att vi har blivit anförtrodda någonting oss. Vi är alltså Kristi sändebud och Gud manar genom oss och vi får be och Kristi vägnar låt försona er med Gud. Och här tänker jag att hur kan man från att inte vara helig och inte vara fullkomligt som den här församlingen var ändå säga att jag har fått känsla, jag har fått ett uppdrag av Gud ja, alltså det låter ganska stort om någon då av de här som söp sig fulla vid nattvårdsbordet gick hem och och ja, men vem är du? ja, jag är ett Jesus händerbud jag är en ambassadör för Gud jag har ett uppdrag att mana till hela världen att de ska försona sig med Gud och sen så bara, ja men ursäkta men jag ser hur du lever så att det finns ett stort glapp mellan hur våra liv egentligen blir vad vi gör och hur Gud ser på oss. Och Gud älskar oss redan när det är ett stort glapp. Han älskar oss redan när vi är syndare. Men tanken är att vi, det här glappet ska minska. Och det är när vi vandrar med Jesus när vi får vandra med honom och liksom fortsätta vandra med honom så tänk att det här glappet ska minska. Att mitt liv mer och mer Få se ut som Jesus redan, eller som Gud redan ser mig som. Att det ska bli ett minskning så att det innebär att förut kanske jag gjorde, men nu har jag fått mod Förut kanske jag, men nu talar jag sanning. Så att, och det här är liksom någonting som Gud vill se i oss. Inte bara för att ja, nu måste ni komma igen här och ta er i kragen, utan att tänk vad han har gjort för mig. I gensvar på det som han har gjort Så vill jag ge någonting tillbaka Tack vare Jesus Och så står det så här Vers 21 Han, det säger Jesus Som inte visste vad synd var Honom gjorde Gud till ett med synden För vår skull För att vi och Här kommer förklaring till hur, hur vi Nu kan vara några andra än de som vi egentligen är För att vi Genom honom skulle få bli ett med hans rättfärdighet motsatsen till att synda och göra fel att göra ont är inte att göra gott motsatsen till att synda är att bli rättfärdig att få bli förlåten att få bli upprättad att få en, en ny chans En ny chans som kommer gång på gång Varje gång som vi kommer till korset Så får vi den där nya chansen Medan vi tänker att jag måste ju vandra bort Jag har ju hört det där. jag kan korset Nu måste jag bli någonting Jag måste få mer Det vi behöver är att återvända till korset Hela tiden och säga Jesus förlåt mig Och när vi blir likgiltiga för vår egen synd Då går vi vilse och vi klarar inte av att hålla oss nära honom och leva det liv som han har tänkt att vi ska leva. Och tack vare Jesus kan vi göra det som teologer kallar för det saliga bytet. Och det, det låter ju väldigt bra och det, det är väldigt bra. Jag får ta min synd, alla mina misslyckanden, alla mina felsteg, så för jag ta det och så för jag dumpa dem till Jesus och så tar han det. Och sen säger han tack så mycket. Nej, jag vet inte om man säger tack, men han tar det i alla fall och sen säger du ska få någonting annat av mig. Och så ger han mig sin rättfärdighet. Och det förtjänar inte jag. Och det förtjänar inte du. Och därför blir det lätt att när vi vandrar ett tag med så säger vi, vad ska jag misslyckas? Så. Fortfarande brottas jag med samma saker. Fortfarande gör jag ju fel. Fortfarande gör jag ju, fortfarande. Men därför landar, okej okay, Gud. Jag litar på det du säger om mig sant. För att när vi kliver in i det här livet där vi kliver in i Kristus in i Jesus och säger att Jesus jag vill att du ska vara mitt allt hjälp mig att få leva som du vill så händer det någonting med oss starten för Jesu vandring det blev när han klev ner i Jordanfloden och döptes och himlen öppnades och det var så det började för Jesus och då står det att, att en röst hördes från himlen och Det här var alltså innan Jesus hade gjort några under innan han hade hållit någon fantastisk predikan innan han hade gått på vatten innan han hade dött för världens synder så säger Gud så här om honom Du är min älskade son Du är min älskade son Du är min utvalde Och sen står det att en heligande kom ner över Jesus som en duva Och på samma sätt så är det så är det så Gud vill utropa över oss Du är min älskade son Du är min älskade dotter När vi har börjat vandra med Jesus Är det där sant även för oss Och han ger oss sin heliga ande Som tillsammans med vår ande vittnar Om att vi är Guds barn och därför blir inte dopet bara någonting som man kan bocka av på sin vandring utan någonting som vi ständigt är kallade att leva i påminner om att just det, jag tillhör ju Jesus. Jag vet inte om någon av er tänkte på men att, att Gud bekräftar det här innan han ens gjort någonting det säger någonting om Gud. Det innebär att det är inte vad vi gör som gör oss förtjänta att få vara älskade av Gud utan vilka vi är. Och när vi nu är älskade av Gud så är vi fria att få leva de liv som han har tänkt. Vi blir inte älskade för att vi gör gott. Vi är älskade och vill därför göra gott. Men direkt efter Jesu dop så står det att han föres ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Och vad är det första som djävulen säger då? Jo, om du är Guds son. Så när, när Gud har talat till sin son och sagt, det, du är min älskade son. Och vad är det första den onde vill rycka bort då? Jo, det är vår identitet. Du är inte det. Om du är, skulle, skulle du vara? Om du är Guds son, då får du missan visa det. Och där hamnar vi också. och är att Oftast är vi ganska duktiga själva på att säga så här. Ja, men om jag är, A ja. Och vi ser ner på oss själva. Och vi stannar vid liksom förvirringens och tvivlets hållplats. Men frågan är då, vad ska vi göra av det här? Om nu Gud säger att jag är någonting annat än vad jag ser i spegeln. Hur kliver jag in i det livet? För jag behöver det för att kunna vandra tillsammans med honom. Och fortsätta vandra tillsammans med honom. För på ena sidan så syndar vi, men samtidigt så är vi rättfärdiga. Vi är fel, men Gud förlåter vi är trasiga, brustna och misslyckade Men i Guds ögon är vi hans heliga, älskade barn och Vad kan vi då göra? Det är tre saker jag skulle bara nämna i slutet här Det första utmaningen är att Vi behöver sluta upp att mata oss Med lögner som säger att vi inte är något värda Det kan ha varit ovänner eller ovänner Det kan vara föräldrar eller oss, vi själva som sagt saker om oss som inte är sant. Och det är sådana saker som tränger in och sätter sig hos oss. Du kan inte vara värdefull. Men som du har levt, det du har gjort, det, då är det kört för dig. Och många gånger så värderar vi oss själva utifrån hur många likes och hur många gilla vi får på Facebook och på Instagram eller vart det nu är. Men hemligheten är att istället lyssna till vad Gud säger om oss och mata oss med det. Att jag är älskad, jag är dyrbar jag är värdefull. Han älskade mig redan när jag var en syndare. Vi behöver mata oss med det. Jag vet att i, när vi var yngre och gick i vår hemförsamling i Linköping, jag och min fru, då då fick min fru massor med, med små lappar av våran ungdomsledare som, hon, som man, man hittade lite överallt instuckna i, i Bibeln och sånt där med så här små uppmuntrande ord vad Gud har sagt och ibland behöver vi det jag vet inte om du har använt postitlappa för att komma ihåg saker typ att tvätta bilen komma ihåg besikta bilen eller eh, komma ihåg det här ta med dig matlådan ibland kanske skulle behöva postitlappar i våra hem som påminner oss om vi vilka Gud säger att vi är så att vi tittar oss i spegeln så har vi ritat något i ett stort hjärta i spegeln, du är älskad av Gud och sen är pil på vi kanske behöver det och det låter enkelt men det här är en viktig del av vår vandring, att påminnas om vem Gud säger att vi är, att boosta oss själva en annan sak då som jag tror är en hinder för oss att komma vidare, det är, det är vår ensamhet Vi tror att ensam är stark Att ska, en mo, ska jag vara mogen och ska jag vara stark Ska jag kunna vandra med Jesus Då måste jag kunna stå upp på egna ben Och jag måste minst Fast längst i Guds rike kommer de Som är villiga att luta sig mot andra Som är villiga att säga Hjälp mig Ensam är inte stark Och lösningen är att luta sig in mot andra Guds barn Som är på samma resa Och jag, jag tänkte så här att ett motto för en läringen borde vara så här Kom Och låt oss snubblande Följa Jesus tillsammans För vi kommer inte klara Att hålla oss upprätt hela tiden Men gör jag det tillsammans med andra Då får jag hjälp Det kristna församlingen Är inte en bonus i vårt liv Det är en förutsättning för att livet med Gud Ska fungera Vi behöver andra Andra som kan få vara med och hjälpa oss Att vandra närmare Jesus och det sista då ett hinder för oss att vandra vidare det är ibland att vi har glömt bort vilka vi är och vi börjar säga att jag är nog rätt okej okay. jag är nog rätt bra ändå jag kan lämna korset bakom mig för jag har fått den där förlåtelsen och nu sköt jag mig rätt så bra Gud tycker nog han är nog ganska nöjd med hur jag lyckas leva mitt liv men vi får aldrig bli likgiltiga för våra synder, vare sig de är stora eller små och lösningen det är att alltid och hela tiden konstant återvända till korset. Och att vända sig till korset kan ibland kännas att ah, jag har ju varit där förut. Men det är där jag får hämta ny kraft. Det är där jag får hämta ny styrka. Det är där jag får se vem jag är och hur Gud ser på mig. Så oavsett vem du är, var du är, hur du är så kan ingen avslås oss för brotts och säga att jag är rätt okej okay. och Gud han måste gilla mig mycket för jag är så bra. Snarare så här tvärtom. Så här, Gud, förlåt att jag inte lyckas bättre. Kan du trots allt älska mig och förlåta mig? Och då säger han, ja. Det finns en man som heter John Wimber som eh, han blev pastor men han han kom från en så här hippie tradition i USA och hade... Hade en ganska så brokig bakgrund. Men sen så började hans fru Carol att, att intressera sig för kyrkan och för gud och för Jesus. De mötte Jesusfolket i USA. Och, och då så, så att han började läsa Bibeln. Och så säger han så här: Och det här är. Jag blir berörd varje gång jag läser det För att det här rör någonting som också påminner mig om vart jag behöver vara. Han säger så här: När jag hade studerat Bibeln ungefär tre månader så hade jag kunnat klara en tenta om korset. Jag förstod att det fanns en Gud som uppenbarade sig tre personer. Jag förstod att Jesus är helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Att han dog på korset för världens synder. Men jag förstod inte att jag själv var en syndare. Jag trodde att jag var en riktigt hygglig kille. Visst hände att jag rörde till det för mig då och då- men jag insåg inte hur allvarligt mitt tillstånd var. Men en kväll, ungefär vid den här tiden så sa min fru Carol Jag tycker det är dags att vi gör någonting av allt det här som vi har lärt oss. Och medan jag med en stor förundran såg på min fru när hon böjde knä på golvet och började tala till någonting som jag tyckte bara verkar vara plattorna i taket så bad hon, o gud jag är så hemskt ledsen för mina synder Och jag kunde knappt tro mina öron så han, Carol var en mycket bättre människa än vad jag var Och ändå tyckte hon att hon var en syndare Hennes bön var ändå innerlig Och jag kunde känna den verkliga smärtan bakom hennes ord Efter en stund så började hon att gråta Och upprepade gången så sa hon Jag är så ledsen för mina synder det fanns sex, sju andra personer i rummet. De satt alla med slutna ögon. Jag tittade på dem och då de slog det mig. De måste ha bett så här allihopa. Och jag började svettas. Jag trodde att jag skulle dö. Svetten rann för mitt ansikte och jag tänkte nej, nej, jag tänker inte göra det här. Det här är knasigt. Jag är en rekommendera. Men så slog det mig. Carol bad inte till taket. Hon bad till en person en Gud som kunde höra henne. Och det var när hon jämförde sig med honom som hon förstod att hon var en syndare i behov av förlåtelse. Och som ett blixtnedslag stod det klart för mig vad korset egentligen handlar om. Plötsligt insåg jag något som jag aldrig hade förstått: att jag hade sårat Guds och hans känslor. Han älskade mig, och i sin kärlek till mig hade han sänt Jesus. Men jag hade vänt mig bort från den kärleken. Jag hade flytt undan den i hela mitt liv, och jag var en syndare i desperat behov av korset. Och så böjde även jag knä. På golvet. Jag Genomsvettig, snyftande med rinnande näsa och ögon. Och jag hade påtaglig känsla av att jag talade med någon som hade funnits hos mig hela mitt liv. Men som jag aldrig hade känt. Och liksom Carol började jag nu att tala med levande Gud. Jag talade om från om att jag var syndare. Men de enda ord som jag kunde höra högt var Ogud. Ogud. Och det där, på den platsen som vi behöver återkomma ständigt På vår vandring med Jesus så kommer vi aldrig längre än till korset För det är där vi behöver vandra, i skuggan av korset Vi är inte fullkomliga, men Gud ser Jesus fullkomlighet i oss Vi går fel Och om vi tror på Jesus kommer vi ändå rätt för han är vägen. Därför behöver vi snubblande hjälpa varandra att följa Jesus. Tack Herre för att du i din nåd och i din kärlek sände kom hit till jorden. Tack Gud för att du sände din son. Och herre, det blir ibland så att vi tror att vi ska växa och mogna och komma längre genom att upptäcka mer och höra mer och höra nytt och bli överraskade. Och... Men Herre, vi växer som mest när vi kommer tillbaka till korset och inser att din, din död ger oss liv. Och det är genom att du gick rätt så kan vi följa dina fotspår och hamna rätt. Tack för att du inte lämnar oss ensam. Du finns där hela tiden. Och när vi riktar vår bön till dig så hör du oss. Även om det känns som att du är långt borta. Eller om du känns som att vi är i dödsskuggans dal. Eller vart vi än är så ber jag här att du skulle få nå in i våra hjärtan tack för de närmare två miljarder människor som är hela jorden redan har fått lära känna dig och upptäcka dig är hjälp oss alla att få vandra vidare tillsammans med dig Påminna oss om vilka vi är i dig att vi är dina älskade barn dina älskade söner och döttrar Vi är mer än vad vi själva ser och hjälp oss att se dig i våra liv och se dig i varandra och hjälp oss att se varandra med dina ögon Gud så att vi inte ser felen misstagen, problemet och svaga sidor utan att vi hjälper varandra att se på oss med dina ögon för du är större du är bättre och du är godare än vad vi någonsin kan ana och tack för att du älskar oss och hjälp den som har kört fast i sin tro. Som tycker att jag kommer inte längre. Jag vet inte vad jag, nytt jag behöver höra för att komma vidare. Gud, ta dem tillbaka till korset. Där du gav ditt liv. För det är vår kraft. Det är vår styrka. Det är vårt hopp. Och det är vår sanning. Amen.